0: Livro Cartilha de Paz Pelos médias Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos Acidentes pelo caminho Tropeçou em uma pedra? retire e continue Atirou palavras que não deveria? Emita novas que farão florescer. Caíste diversas vezes? Levante e prossiga. Bateu? Agora utilize as ferramentas para curar. Deserdou parentes? Agora compartilhe para restaurar. Perdeu grandes momentos? na expectativa da felicidade em cada instante. Desperdiçou fortunas? Agora trabalhe angariando e multiplicando para o bem. Jogou fora grandes oportunidades de melhoria? Agora agarre o que te ofereçam de bom. Lutou contra as forças do bem? Agora dissipe o mal. Mudou para distanciar? Agora mude para aproximar-se. Silenciou quando podia pronunciar? Agora fale até que a luz seja projetada em cada palavra. Seja melhor do que ontem, como nunca foi, mas que um dia será. Eterno aprendiz. Livro Cartilha de Paz, Pelos Médiuns, Naerton Gonçalves e Wagner Silva, por espíritos diversos, as bases do lar com Jesus. O livro instrui e a escola prepara. Entretanto, cabe aos pais a educação de seus filhos, Jesus. Em sua infância, recebeu de seus pais as sábias orientações para a sua educação. O mestre dos mestres nasceu e cresceu dentro de um lar, como todos nós, mas nem por isso deixou de receber as advertências de seus tutores. As crianças e os jovens dos tempos modernos estão carentes da atenção de seus pais em relação à educação, ao amor e à caridade. O momento atual é oportuno para trazer as famílias para o lar. Cabe então a cada um aproveitar as oportunidades que Deus está nos oferecendo. Sempre o educandário do lar, as escolas de diferentes religiões e as culturas e crenças são convidadas a buscar a nova realidade humana. Ensinar é diferente de educar. Ensinar é preparar o indivíduo para a vida profissional. Educar é preparar para a vida em coletividade. Terceirizar a educação dos filhos é abrir mão de se autoeducar e de se disciplinar. Os pais, quando trabalham na educação dos filhos, também trabalham na educação de si próprios. Os valores do Espírito são para a vida eterna, mas os valores da vida física são apenas de momentos. Neste contexto, os valores espirituais são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas os valores da carne não tem via de regras, pois cada um faz o que lhe convém, atropelando a lei de amor e de justiça, e violando as bases da união fraternal. O lar evangelizado estará fortalecido pelos laços sagrados do amor. Jesus Cristo, em todas as oportunidades, exemplificou a importância da evangelização no lar, por várias vezes, se encontrou nos lares de Pedro, João e Tiago, para pregar a Boa Nova. Na compreensão do Espiritismo cristão evangélico, não é diferente, já que as bases da edificação estão na educação com Jesus. A paz esteja em todos os lares. Saulo Cartilha de Paz pelos Médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos As Pregações do Senhor Jesus, quando saía para ensinar, todas as manhãs, escolhia três discípulos para o acompanhar. Quase sempre, Pedro e João estavam juntos por motivos de preocupação com a segurança dos membros da equipe Jesus não permitia que ambos andassem sozinhos por isso aproveitava as oportunidades para que eles pudessem se conhecer melhor Jesus enviava ainda cada grupo para um local determinado visando abranger um número maior de locais a serem percorridos na edificação da Boa Nova. Quando os doze discípulos se encontravam, sempre era motivo para comemorações e colocar as conversações em dia, cada qual contava suas experiências e os demais ouvintes anotavam tudo. Essas anotações, mais tarde, foram catalogadas e daí saíram os Evangelhos apócrifos e canônicos. O Evangelho do Senhor foi escrito de forma simples pelos apóstolos. É o cristianismo genuíno. Entretanto, cada qual com a linguagem da época. Vale lembrar que os evangelistas eram homens simples e rudes, mas cada um com suas particularidades de conhecimentos didáticos. Em todos os encontros, cada qual trazia suas experiências junto ao mestre. Durante esse tempo, Jesus aproveitava para ensinar e fazer as curas, mas os discípulos não o deixavam sozinho, pelo medo das perseguições, que já vinha sofrendo por parte do Sinédrio. Por isso, há muitas controvérsias no entendimento das Sagradas Escrituras do Evangelho da Boa Nova. Certa feita, Jesus, adentrando em Jerusalém, vai ao templo. É raro o momento em que ele caminha sem a presença dos discípulos. Ao entrar no templo, vendo o local cheio de comerciantes e animais, Jesus começa sua pregação cheia de verdades. Sua voz firme Parecia como chicote, nas consciências daqueles homens que faziam do local de oração ponto de comércio. Ao deparar com animais e aves presas, ele pede que as soltem e acrescentem. Como podem aprisionar essas pobres criaturas? Se colocarem vocês no cárcere, seriam como esses pobres animais, furtando a liberdade que meu Pai concede a todas as criaturas. Nesse momento, há um grande alvoroço, pois os comerciantes satônicos, pelas palavras de Jesus, soltam todos os animais, os quais saíram em debandada. Foi um acontecimento verdadeiramente marcante, porque os sacerdotes sentiram-se ameaçados. Por isso, trataram logo de conspirar para a prisão do Messias. Quando os apóstolos perceberam o que estava acontecendo, foram ao local procurar por Jesus e o encontram com os sacerdotes. Não era uma situação confortável, porque o mestre estava dizendo que aquele local era para a prática de orações a Deus e não covil de ladrões e comércio. Então disse Jesus que todos eram responsáveis pelo acontecido. Neste momento, todos ouviam calados. No entanto, internamente, o ódio tomava conta de cada um. E a partir daquele instante, Caifás, tramando com o seu sogro, diz, Anás! Tenha como meta prender e matar Jesus. Os poucos comerciantes que restaram para continuar ouvindo o Mestre são entrevistados pelos evangelistas, que anotam tudo: Destruirei esse templo e construirei outro em três dias. Todos ficaram admirados, perguntando a si mesmos: Como ele poderá fazer isso? Derrubar esse tempo, que demorou vários anos? Para ser construído e reconstru reconstruí-lo em três dias? Eles não compreenderam que Jesus falava do tempo do Espírito. Saulo Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva Confiança e Resignação Foi levantada a bandeira Liberdade, Fraternidade e Igualdade E nós, Espíritos da Seara do Senhor convocamos e invocamos que todos que desejarem partilhar da jornada estendam as mãos na haste caridade, pois nela estará contida o ensino e exemplo de Jesus. Na dúvida aparente aos deserdados da sorte mundana estará a confiança da bandeira erguida, que aproxima de Deus, através do outro. Diante disso, o amar o próximo como a ti mesmo será realizado, no auxílio amigo, que estende a mão e oferece o pão, e na mão que recebe estará o elo da caridade, que forma a corrente do amor. Confiemos no Cristo e marchemos cumprindo o que cabe a toda a humanidade. Não existe seres perfeitos na Terra, e sim irmãos necessitados que buscam um só alimento, o pão da vida. Quando atingires a perfeição e não mais precisar encarnar, o que você fará? Em comunhão com o Pai, isento da, da responsabilidade de auxiliar o próximo, pois ele não irá precisar mais de ajuda, porque, sendo perfeito, respirará o ar dos eleitos. Mas esquece-se que o Espírito irradia, e estará onde o coração estiver. Desceu a terra para pisar no solo, que muitos desprezam o mestre dos mestres. Ele exemplifica a pureza da alma cristalina em comunhão direta com Deus, sendo o maior co-criador entre todos os imperfeitos que aqui residem. Como pode um ser puro, que não pode mais ser impactado pelas impurezas humanas, importar-se com os impuros? Disse Jesus, Bom, só o Pai o é. Se se considerasse melhor do que o Pai, seria Deus, o que Ele muitas vezes disse-nos que não era. Disse ainda, eu vim fazer a vontade do meu Pai que estás nos céus. A realidade da pureza imperecível do Cristo estava em fazer a vontade daquele que o enviou, e a sua vontade era que não se perca uma só ovelha. Assim, jamais faltará o trabalho a aquele que busca a perfeição, como o Pai o é. Sede perfeitos, como o Pai o é. Por isso, classificamos como perfeitos os perfeitos que para eles não são. Dessa forma, farás conhecer o reflexo mas não o Criador. O menor será o maior no reino dos céus, porém sempre inferior àquele que tudo sabe. Não vos assusteis quando digo que sou um necessitado, como todos que servem ao Cristo também dirão. Não pelo vitimismo que afasta, isola e cria preguiçosos que nada produzem, estes apenas consomem o tempo valioso ofertado por Deus à criatura. Nunca vistes e nunca verá um servidor dizendo-se maior que o Senhor. Então terá sempre um a quem você lhe ofertará o ombro amigo. E mão para segurar e prosseguir na caminhada. disse lhe Disse-nos, Jesus, eu não vim para os sãos, mas para os doentes, e para isto mais dois mil anos se passaram e ainda pouco compreendi. Porém, enquanto eu for o necessitado, auxiliando a tantos outros como eu, estarei com Jesus ao meu lado. Então dirás, quando que estivestes com fome e sede, e nós vos saciastes, nu e vestimos-te, preso e fomos te visitar? E Jesus dirá, quando fizestes a um destes pequeninos, é a mim que fizestes, e do teu lado estava, para que a tudo fizestes. Ajuda-te que o céu te ajudará. Progrida com a mão no arado e a confiança da chuva que não tardará, trazendo esperança para a colheita. Há muito se pedirá a quem muito foi dado. Façamos assim o menor, porém com o maior dos maiores. Jesus, do sempre-servo Lázaro. Livro, Cartilha de Paz, pelos médiuns Naerton Gonçalves e Wagner Silva, por Espíritos Diversos. Cartilha de Paz Paz deseja a vós. Amor e união é a mensagem que deixamos. Espíritos do Senhor desceram para abraçar-nos. E nós, seres também devedores, unimos para aqui estar. Receba-nos com o carinho de irmãos. A paz de Jesus esteja convosco e que a infinita misericórdia de Deus esteja em vossos corações e que, após ler estas singelas palavras, possam suprir as necessidades de vossas almas, direcionando-as a Jesus. Ele é o príncipe da paz, meus irmãos. Estejam com ele, e ele estará convosco até o fim dos tempos. Eternidade espiritual será para vós a impossível fuga. Amém, vos digo, que não rireis antes do juízo final. Muita paz, irmãos amigos. Livro Cartilha de Paz pelos médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva por Espíritos Diversos Diálogo com Deus Na certeza de que o Senhor da Vida nos ouvirá, partem clamores cheios de palavras fúteis, e longos discursos em direção a Deus. Rogam pelas riquezas, almejando conquistar sempre os primeiros lugares nas festas do mundo. Títulos e posições nobres são intensificadas no culto de orações a Deus. Entretanto, no ensinamento de Jesus, Pedi e obtereis? Devemos sempre analisar o que pedir. Mormente é imperioso analisar em qual tarefa foi colocado no mundo e o que se pede será de utilidade para o bem maior. Ou ainda, se não está apenas alimentando os egos interiores. Deus, está sempre disposto a nos ouvir. No entanto, um pai amoroso jamais dará ao seu filho algo que será motivo de queda. Certifique-se, corretamente, da palavra proferida, pois para Deus não é o discurso que agrada, mas a intenção que se coloca no coração. Saulo Livro Cartilha de Paz, pelos médios Naerto Gonçalves e Wagner Silva, por Espíritos Diversos. Edificação no Trabalho: Subiu um prédio de 30 degraus. Logo após, construiu um novo de 60 andares. E arranha-céus imensos assim surgiram. Cada vez mais desejavam estar ante as nuvens, sendo meros servos que buscavam a claridade que não possuíam. Assim, perceberam que o voo não é mais uma imaginação. Hoje, as distâncias se tornaram pequenas diante das grandes asas das aeronaves que cortam os céus. A tecnologia alcançou o mais alto cume da inteligência de todos todas as eras vivenciadas. Antes, os vossos pais mal podiam acender uma luz. Atualmente, estádios são iluminados para espetáculos que se perdem no esquecimento. Milênios passaram e passarão, apesar de que histórias de grandes edificações e progresso serão apenas momentos transitórios que passarão como tudo sempre passa. O hoje será amanhã um passado retrógrado, porém essencial. O céu atingistes. Agora trarás para dentro as buscas que não mais poderão estar do lado de fora. Pois a tudo que já encontrastes não mais satisfaz o ego que preenche vazios com mais vazios. O nada não pode encher o que nada possui. Então, dispense as literaturas catedráticas que enclausuram o pensamento e desperte o sentimento que comandará as ações porvindoras. Na luz está a vida e na sombra a morte. Irmão L Livro Cartilha de Paz pelos Médios Naerto Gonçalves e Wagner Silva por Espíritos Diversos em Cafarnaum dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 34 Em Cafarnaum, Jesus e os discípulos, Simão, que mais tarde se tornaria Pedro, André, João e Tiago, em mais um dia de sábado, entraram no templo junto com o mestre que pregava com autoridade jamais vista. Todos que ali estavam ficaram admirados com tanta sabedoria e amor com a que o mestre falava. Ensinava sobre as coisas espirituais. Falava sobre assuntos nunca antes dito por nenhum dos profetas que o antecederam. Havia um homem possesso que gritava e se contorcia perguntando. Viestes nos destruir? Bem sei que és, filhos de Deus. Jesus, olhando para aquele homem, esclarece amorosamente ao seu espírito obsessor, faminto por misericórdia. Filho, há muito tempo o meu Pai vos tem preparado para este momento. Eu não vim para castigá-los, mas para lhes oferecerem consolo. Não tenhais medo de se arrependerem. As trevas estão tomadas pelo ódio. Eu vim trazer a luz ao mundo. Eu sou a luz. Deixe esse pobre homem que não lhe deve mais nada e segue o perdão, meu filho. É a força que aproxima os homens de Deus. Nesse momento, a entidade vai embora. Porém, ao sair, chora copiosamente, pedindo perdão e misericórdia, dizendo: Eu sou um moribundo e não mereço ser salvo. Mas, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sofro muito. A misericórdia do Cristo. É tão grande que os obreiros do Senhor, vindo em socorro daquela entidade sofredora, o acolhe com amor, levando-o embora. Jesus olha para o enfermo e diz. Filho, não tenhais medo. Quem te persegue não está mais aqui. Entretanto, o perdão é recíproco. E mesmo que tenhais sofrido pela possessão, perdoa teu irmão, pois ele padece das mesmas coisas que você. Vá e não peques mais. Naquele momento, João estava chorando copiosamente. Então, o mestre perguntou, Por que choras, João? E o discípulo, que acabara de ser reiniciado, disse, Mestre, não vi o espírito que estava com aquele homem, mas senti uma vontade tão grande de chorar. Uma angústia me consumiu, meu corpo parecia estar preso, e eu não conseguia me locomover. Por que me senti assim? Então Jesus, amorosamente, passou a mão sobre os cabelos daquele jovem e disse... João, a piedade nos faz sentir algo que por hora vocês não teriam respostas para compreender. No entanto, João, saíram de você virtudes para doar. É misericórdia para com os nossos irmãos. Por mais que o homem acredite que a sua existência é apenas esta, falta de compreensão para ver Além de suas visões limitadas, o Pai é eterno e somos filhos de Deus. Por isso, não se limite apenas no agora, pois a eternidade nos faz trazer heranças deixadas a milênios. Portanto, em tempo em tempo hábil, a dívida deverá ser ressarcida. Tudo está em perfeita harmonia no universo. O Pai que me enviou, João, é o mesmo Pai de todos. Eu vim restaurar o reino de Deus. Vim para resgatar o que estava perdido. Eu sou a luz do mundo, e todo aquele que crê em mim, em minhas palavras, jamais estará nas trevas. Há de vir um momento em que todas as coisas serão reveladas, mas por agora... É melhor que deixemos esse lugar. Jesus abraçou os quatro que estavam com ele e disse, A restauração do reino de meu pai se dará em três dias. E quando esse dia chegar, todos irão compreender o porquê que é dado a vós saber essas coisas. Sal. Livro Cartilha de Paz Pelos Médios, Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos Erros e Dificuldades de Acerto Quem nunca errou que atire a primeira pedra? Assim diz a lei que é imposta a nós. Espíritos irmãos, que através dos emissários do Senhor convoca-nos à reconciliação com os nossos adversários. Perdoar para que Deus possa, assim também nos perdoar, é o que nos faz refletir, se estamos merecedores das recompensas divinas. Recebemos para doar e doamos para receber dez vezes mais. Dê amor para que multiplique em si esta virtude. Contribua com a paz e receberá um lugar onde a traça e a ferrugem não consomem, distribua benevolência e receberá em troca a paciência dos auxiliados, lei de distribuição e armazenamento de virtudes e desfazimento de bagagens indesejáveis para a nova vida, que receberá após o túmulo, vida e recomeço, em movimentos constantes de aprendizado e modificação interna. Nas análises divinas de casos individuais, estará no dossiê o próximo que auxiliastes ou deixastes de prestar socorro. Não somos julgados sozinhos, como muitos pensam, pois sempre haverá o adversário, visto que, quando deixaste sua oferta no altar, foi reconciliar e trazê-lo para partilhar contigo a oferta do Senhor. Misericórdia com os necessitados, como vós, Abigail. Cartilha de Paz pelos médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva por espíritos diversos em dias difíceis. Eis que Durante esses dias, uma grande onda de angústia e tristeza irá abater sobre a humanidade. Mas não tenhais medo e incertezas, pois o Senhor está olhando por todos. Os dias calamitosos serão recompensados pelo esforço que fizer para o bem maior. A caridade não é promessa vã, mas sim a resposta para todas as aflições do Espírito. É piedade, benevolência e caridade para com todos. Se observarem os ensinamentos de Jesus Cristo, eles obedecem as regras do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entretanto, para isto será necessário ouvir ao próximo. Jesus o fez com amor e usou da caridade em não julgar. Curar as enfermidades. Jesus o fez com amor, mas usou de misericórdia para instruir. A tua fé te curou. Vá. E não peques mais. Em todas as oportunidades, o Mestre usou a caridade como instrumento eficaz para espalhar o amor. Durante todo o tempo em que esteve caminhando sobre a Terra, encarnado, nunca negou auxílio a quem quer que seja. Cabe então aos discípulos do Senhor estender as mãos e servir. O servir é proposta de renovação. Afinal, a ociosidade demanda gastos de energias em pensamentos inúteis. Por isso, certifique-se que caminhas na luz para que a luz esteja em ti. Por onde fores, tenha como meta a caridade, visto que não é invejosa e nem viola os direitos de outrem, mas anima, encoraja e transforma. Ela é amorosa e tem o brilho da luz daquele que é o maior exemplo de caridade para com o próximo. Amai uns aos outros em Cristo Jesus. Deste servo o amigo, Saulo Livro Cartilha de Paz pelos Médiuns Nathan Gonçalves e Wagner Silva por Espíritos Diversos Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Intrigante passagem na qual Jesus narra esse Salmo de Davi, no momento derradeiro da sua crucificação. Desde o momento em que Jesus é preso, uma grande quantidade de pessoas se reúne na condução até Anás, que, por sua vez, mandam levar Jesus até Caifás. Dali em diante, Jesus é torturado durante a noite entre chicotadas, bofetadas e interrogações pelos seus algozes, procurando encontrar algo para condená-lo, para incliná-lo, espancam e humilham o riram do Cristo, desde sua prisão até pregá-lo na cruz, lançaram sobre ele palavras maldosas e ainda tentaram expor sua fé pedindo ao Mestre, uma ação que pudesse convencer o povo de que ele era o Messias. Entretanto, Jesus se mantém firme em seu propósito e não cede às tentativas do mal. Deus confiou a Jesus não apenas os feitos através de suas mãos. No entanto, morrer na cruz, para o Cristo, era obedecer ao pedido de seu Pai. Se preciso for, filho, morra pela fé que aprendeu desde o início, pois em você confio o meu rebanho. As pessoas se comportavam como cães famintos, esperando a presa para devorar. Cercado como se fosse um criminoso implacável, Jesus olha para cada um que ali estava sonda cada coração e percebe que poucos estavam com os corações emanando misericórdia. Porém, esses poucos corações davam ao Mestre a esperança de não ser em vão tudo o que ele estava passando. A semente do Evangelho já estava plantada em alguns corações. Por menores que eram, já seriam suficientes para os planos de Deus. Levar o projeto da boa nova a todos. Torturado e pregado no madeiro, Jesus sente que mesmo sofrendo todos os tipos de dores, sabia que os seus ossos estavam todos intactos. Suas vestes, conforme foram anunciadas, seriam motivo de disputas, pois apenas quem possuía linhagem de rei poderia usar túnicas como as que Jesus usava. Elas não tinham costuras, e somente reis é que podiam possuí-las. Mesmo disputando as roupas, eles zombavam do Cristo. Rei dos judeus, se é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve a ti mesmo. Outros diziam, salvou tantas vidas e agora não consegue salvar a própria vida? Onde está o seu pai que não te salva? Jesus sabia que, que apenas um gesto seu seria o suficiente para que espíritos materializados pudessem vir ao seu socorro. No entanto, qual seria o mérito de tudo? Aquele povo logo esqueceria o feito, reinaria como rei até a morte e depois não seria mais nada lembrado. A proposta de Deus é muito maior. Lembrar dos feitos de Jesus e como suportou a dor, demonstrando para todos que a porta estreita exige renúncia e ainda de como o sofrimento de carregar a cruz traz a salvação. A força do Cristo foi moldada através dos milênios de evolução. Por isso aquele sofrimento para ele não foi nada. A dor maior era ver que a humanidade sofreria golpes trágicos por aquele momento. Entretanto, Sabia que ele, por amar demais a todos, nunca abandonaria seus irmãos ignorantes. Deus nos oferece a porta estreita, porque a porta larga é a da perdição. Sendo assim, cabe a cada um de nós trabalhar com sinceridade e buscando sempre fazer da porta estreita o caminho mais curto para chegar à iluminação. Hoje, os algozes de Jesus raramente são lembrados. Todavia, cada ato dele será recordado eternamente. Jamais serão esquecidas as lições magnânimas do homem de Nazaré. Enfim, de que adiantaria Jesus ser glorificado e não glorificar a Deus? A morte do Mestre glorifica a Deus e Deus glorifica o Filho. As glórias do mundo... Não dão ao espírito carta branca para adentrar às portas do mundo espiritual. Porém, quando o Pai glorifica, as honrarias são dos espíritos iluminados, formando cortejo para receber aquele que atravessou a porta estreita. Louvou ao Pai que o fez filho herdeiro maior do reino dos céus. Que homem é esse? Jesus. Aprendamos com ele. Saulo Livro Cartilha de Paz Pelos médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos Momento no Lar Nas letras dos livros, encontramos literaturas para todos os gostos. Entretanto, o aprendiz da boa nova estará sempre atento para o que lhe convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Durante milênios, a humanidade busca os prazeres da carne, no entanto, é chegado o momento de verificar o que me convém realizar. Festas, luxúrias, blasfêmias, tudo isso não é nada comparado com a proposta do Cristo. Nenhuma festa do mundo é comparado com a do, da boa nova. O momento do culto no ar evangélico cristão, é a festa mais linda que a espiritualidade superior proporciona às famílias. O banquete é o evangelho e os convidados são todos irmãos de boa vontade. É também nos momentos difíceis que ocorrem as propostas para inovar e renovar com a doce presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, Salve Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, que a vossa amorosa e doce presença se faça em cada lar, que a nossa Mãezinha Santíssima abençoe a cada coração, com a inspiração divina do amor fraternal, que sempre emana de seu olhar puro e sereno que a vossa magnânima presença possa encher os lares com inefável amor relembrando os tempos em que o Cristo divino levava aos lares na vossa companhia e de seus apóstolos a consolação máxima da boa nova bendita és tu Ó oh, mãezinha querida, dentre todas as mulheres foi a escolhida pelo Senhor para trazer ao mundo o Cristo Divino. Amem muito, meus amados, e perdoem sempre o amor é de essência divina nos corações dos homens. Saulo. Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerton Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos Morrerão uma vez E como aos homens está ordenado morrerem uma vez? Este versículo da carta de Paulo aos Hebreus tem causado discussões entre os opositores da reencarnação. Se o próprio Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vive e fica, este espírito, uma vez encarnado, ao morrer, o corpo, o espírito continua vivo. A imortalidade da alma é um atributo do espírito. Deus em sua infinita misericórdia, sendo eternamente justo e bom, faz com que tenhamos como herança a imortalidade do Espírito. Em cada reencarnação, o Espírito anima um corpo. Assim seria impossível o Espírito animar o mesmo corpo, uma vez que esteja morto. O Espírito estando no mundo espiritual, receberá a sentença kármica de seus atos, e não o um juízo final como muitos pensam. Deus dá ao espírito a oportunidade de expiação para provar e se regenerar. Ao animar um novo corpo, o homem carnal, ao chegar aos limites finais de suas forças vitais, morrerá novamente. Por isso, o apóstolo diz que o homem morre apenas uma vez, mas o Espírito vivifica. Não é possível ocorrer duas mortes no mesmo corpo. Muitos companheiros compreendem as palavras do apóstolo como controvérsia, em referência à morte de Lázaro. Conforme já foi explicado em outras obras, Lázaro teve catalepsia. Doença que deixa o homem com aparência de estar morto. Analisar as escrituras sem compreender a letra certamente causará ao leitor dúvidas e ainda poderão criar inverdades para os que são contra a reencarnação. Para eles a letra por si só já basta e não estão dispostos para ouvir. Esses somente o tempo lhes abrirão os olhos para a verdade. Allan Kardec orienta para a fé raciocinada. É neste princípio que devemos nos basear observando as Escrituras. Assim, Analisemos o sentido implícito de cada letra, ou melhor dizendo, Retiremos o espírito da letra, das palavras do livro Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, na parte 2 do prólogo. Uma existência é um ato, um corpo uma veste. Um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Irmão K. Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerton Gonçalves e Wagner Silva por espíritos diversos, felicidade e escolha, dizes que a alegria está nos cofres repleto de ouro, e vês diversos companheiros caindo pelo suicídio, deixando para trás tantas riquezas que não lhe pouparam a infelicidade do egoísmo. Dizes que a felicidade é estar com a saúde de um jovem que inicia a jornada. Porém, diversas vezes, deparastes com moços em depressão profunda com a vida. Dizes que estar bem é ter uma linda esposa e formar uma família. Contudo, deparastes com irmãos que abandonaram para viver outras aventuras longe do lar constituído. Dizes que para estar entusiasmado precisaria da fama. Todavia, ao ligar o televisor, assististe notícias de infelicidades perante as algemas da privação da liberdade. Dizes que desejaria estar livre. Porém, ao entrevistar detentos, que desejam retornar às prisões, faz a ti surpresa. Podes criar diversas desculpas, todavia reconheces que para ser feliz basta força de vontade, única e exclusiva de ti. Irmão M. Livro Cartilha de Paz pelos médios Naerto Gonçalves e Wagner Silva por espíritos diversos Nascimento e evolução Nasce um bebê ao longe, outro perto e ainda outro logo ali. Em todos os cantos há nascimentos. Porém, há também desenlaces da matéria. E de afetividades. Corta-se pela distância o amigo que, pela ausência, devido ao trabalho, não consegue estar presente. Surgindo assim a mágoa pelo que se viu abandonado. Mata-se mais pelo egoísmo do que podes imaginar. A lepra da alma distorce muito mais do que apenas dos corpos. Entretanto, nascem ideias, novos afetos, novas vidas, porque vida em abundância nos foi dada. Vive e renasce muito mais do que podeis contar em uma só existência. Morte e vida se intercruzam para solucionar os desvios do espírito, pois nas trocas de roupagem, muda-se as provas e expiações. Tudo está em constante transformação para que a vida não pare na primeira curva. É impossível estacionar eternamente, e sim movimentar-se, até que não saibas mais o significado da preguiça, da procrastinação. A cada passo dado em direção ao Cristo, Estarás seguindo uma felicidade sem máculas, perdoando setenta vezes sete, se libertando aos algemas do egoísmo e do orgulho. Caridade será o lema, e atividade assistencial será a tarefa que energizará todo o ser. Lázaro Livro Cartilha de Paz, pelos médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva, por Espíritos diversos. Na dor somos iguais. Filhos perfeitos, porém ainda imperfeitos somos. Carregamos em nós as chagas das dores praticadas aos outros irmãos da caminhada. Saram-se tais impedimentos, não com lágrimas, mas com amor no trabalho ao próximo, mais próximo. Deus está nos filhos, no irmão, no vizinho, no amigo, no inimigo, no caluniador, nas plantas, nos animais, nos vegetais, nos minerais. Ele está em tudo e tudo está nele. Cada dor enfrentada será acalentada pelo Pai, monitorada pelo Filho Maior, Jesus, e tratada pelos irmãos menores da jornada. Receba com o um carinho que se faça necessário a um doente que pede socorro em meio a tantas chagas. Alguém ferido não precisa de mais feridas, mas sim de curativos e um bom ombro para chorar. Lamentos são ruins, meus filhos queridos. Contudo, é preciso ainda destes momentos para que expurguem pelas palavras e ações o que está impregnado com tanto fervor. Chegará o tempo que não será mais necessário tal sentimento de repulsa e expulsões de palavras e tempo, desperdício que poderia ser trocado por trabalho para o auxílio ao próximo. Se hoje lamentou, amanhã, Faça com que seja o ombro dos lamentadores, como vós fostes. Abrace cada sofredor com amor de quem compreende a dor do próximo, sendo também a sua no ontem. Que o Mestre Divino Senhor Jesus abençoe-vos. Lázaro Livro Cartilha de Paz, pelos médios Naerto Gonçalves e Wagner Silva, por Espíritos Diversos. Mudança A grande mudança está por vir, mas se não tiveres fé e ir ao encontro do Cristo, ela não acontecerá. Apegar-se a questões menos importantes, deixando para trás o primordial, poderá trazer sérios problemas. Por isso, acalme-te e busque viver a vida em plena harmonia, pois não é hora de buscar soluções no exterior das coisas inúteis. Certifique-se de que está no caminho certo e olhe para dentro de si. Na maioria das vezes, o que procuras está mais perto do que possas imaginar. Descontroles emocionais, rugas e pessimismos são gastos desnecessários de energia. Por ora, restabeleça no caminho a seguir e agradeça a Deus pelas oportunidades. Não carregue o peso maior, que a tua capacidade, ombros amigos, estarão sempre à sua volta, além disso, reduzir a velocidade em curva perigosa é poupar desgaste prolongado, as fileiras das rotas espirituais estão abarrotadas de achismos e imprevidências, o bom motorista anda sempre seguro, e jamais está em rota de colisão. Por onde fores, lembre-se que Jesus está logo ali à tua espera. Na luz está a verdade. Entretanto, nas sombras está a mentira. Saulo Cartilha de Paz Pelos Médios Naerton Gonçalves e Wagner Silva, por espíritos diversos. Naqueles dias Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Então vieram até ele, em Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha do ao Jordão. Mais que uma simples pregação para buscar seguidores, João Batista inicia a transformação nos corações da multidão. O deserto em que ele pregava ficava no íntimo de cada coração, que buscava nas palavras daquele homem simples, um foco de luz em meio às trevas interiores. Eu que preciso ser batizado por ti, e tu que vens a mim? Essas palavras de João Batista, às margens do rio Jordão, evidenciam que ali estava a luz maior, e que seu trabalho de preparação para a vinda do Mestre já estava chegando ao fim. Daquele momento em diante, uma nova doutrina surge em meio às trevas. Jesus traz uma visão diferente em relação ao perdão, pois ensina que perdoar é adquirir, de forma clara e objetiva, a aproximação daquele que é o Pai de todos. Mas esse perdão deverá ser de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Jesus traz a chave para derrotar as trevas e para que possa construir o verdadeiro Sol interior. Sem a prática do perdão, é impossível sair de dentro da caverna escura. Durante milênios de existência, a humanidade viveu e ainda vive construindo cavernas escuras através do egoísmo e da vaidade. No entanto, somos todos convocados a derrubar as paredes e sair para fora em busca da nova era a voz que chama lázaro é de poder incalculável por isso é impossível não atender ao chamado desta voz que esteja mesmo em condições de catalepsia pois a voz do senhor ultrapassa todas as barreiras Lázaro sai para fora Lázaro sai para fora e compreende que não foi um chamado qualquer mas sim o chamado do Mestre todos os dias o Cristo nos convoca para sair e ir de encontro ao Pai Quantos desertos ainda teremos que vencer? Não devemos olhar para trás, mas seguir em frente. Cada reencarnação é um convite amoroso de Jesus para novas oportunidades e reconstrução de nós mesmos. Não tenhais medo, porque o Cristo... Está com todos e sua palavra é eterna. Não estamos a sós, pois sempre haverá o sol, lindo, ao sol raiar no dia. Seja qual for o problema, lembre-se, Jesus Cristo está à sua espera. Perdoar. É a forma mais poderosa de amar. É a mais pura expressão de demonstração do verdadeiro sentido da vida. Irmão K Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerton Gonçalves e Wagner Silva por espíritos diversos. No amor é que nos conhecemos. No abraço compartilha as energias do afeto. No aperto de mão distribui a confiança. No beijo amigo Partilha um pouco da intimidade. Nas palavras, fornece consolo. No olhar, transmite a leitura dos sentimentos. No sorriso, traz alegria. Nos pequenos gestos, faz-se refletir. Agora, que minutos são cedidos para serem compreendidos? No ontem, que precisa de explicações para a razão que insiste em guardar rancor e mágoas profundas? No amanhã, que será a consequência do hoje bem vivido? E no passado bem ressignificado não vos inquieteis com o dia de amanhã pois a cada dia basta o seu mal o mal nada mais é do que o distanciamento do bem em si traga Jesus para dentro ofertando em sua morada uma estadia por tempo indeterminado para que suas lições permaneçam e lá se torne templo sagrado das mensagens do divino jardineiro que semeia e colhe onde não semeou e plantou porque a vida dele é a divina árvore. Sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai. E assim terás que cuidar do tempo, para que seja ao máximo, aproveitado, e menos possível para si, e muito para o próximo. Porque é no outro, que estará em ti a felicidade, através do trabalho de auxílio aos corações desesperados à procura do conforto das palavras de vida eterna. Lázaro Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos No estudo da Boa Nova Sempre pontual, no semear da Boa Nova, o mestre fazia questão de ensinar a prática do Evangelho aos seus discípulos. Contudo, preferiu lançar as sementes ao simples. Os intelectuais fazem discursos calorosos e cheios de palavras bonitas, entretanto, de pouca ação. Discursos e considerações são importantes para a compreensão do entendimento das parábolas, mas quando o discurso vem acompanhado do trabalho, ensina a compreender o que há na condução da semeadura. Por isso, não se limite apenas em proclamar com palavras a boa nova. Mãos na charrua, pois a lição de maior demonstração de amor, fé e caridade é ir aos bairros pobres, Levar o pão de cada dia e a água viva da esperança. A mente vazia torna-se oficina de espíritos zombeteiros. Nas calamidades públicas sempre aparecem escarnecedores e larápios. Contudo, a luz sempre brilhará através de mãos anônimas no curso de reparação das mentes doentes e desvairadas. O Evangelho é luz, mas sem pés e mãos lúcidas para conduzi-lo, jamais chegará nas cavernas sombrias do egoísmo e da vaidade. Quem ouve a boa nova, por mais refratário que seja, Penetrará algo na sua consciência, para que no futuro restaure as trincas do egoísmo. Se me permites adentrar em vossos corações, lhes direi com a voz branda e suave: Somente Jesus Cristo é capaz de transformar corações e de modificar as ações destruidoras. Quando o destruidor conhece Jesus, ele deixa o martelo de lado e coloca nas mãos a colher e a enxó para construir o sagrado templo do amor. Palavras se perdem ao vento, porém, toda ação no bem Permanece escrito no coração de outrem. Agora que estáis certo disso, mãos à obra e seja construtor de templos nos corações. Ame muito e perdoem sempre, meus irmãos. O amor é de essência divina nos corações dos homens. Saulo Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos No Paraíso Meus amados irmãos, Deus nunca está pobre de misericórdia, no entanto, nós outros somos pedintes dessa misericórdia infinita de Deus, porque ainda somos ricos de imperfeições. O credor sempre vem buscar o que lhe pertence, e cabe a nós pagarmos nossas dívidas. O bom ladrão esteve ao lado do Cristo, crucificado, portanto, o paraíso para aquele Espírito seria qualquer lugar, menos pregado na cruz. Ademais, o paraíso está no estado de consciência de cada um, mas não na vontade desorientada e descontrolada em que as mentes se encontram. O paraíso qual Jesus se refere àquela pobre alma é a bênção da reencarnação, cujo espírito busca, através do trabalho contínuo, nas fileiras do bem, o paraíso merecido. Entretanto, para o espírito livre das paixões do mundo, o paraíso é estar ao lado dos desafortunados, a fim de lhes oferecer o bálsamo consolo do auxílio. Jesus Cristo não quis para si um paraíso eterno, pois Ele é o paraíso para as almas sofredoras. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, não tenhas dúvida. O divino jardineiro é o paraíso, a ser alcançado por todos nós. E com Jesus, não há muros que não possam ser destruídos. Ele nos orienta a construir pontes e consolar corações. Se nos convertermos ao bem, na certeza de ultrapassarmos as fronteiras, ouviremos o que o Mestre deseja nos transmitir com sua palavra fraterna, convidando-nos para o serviço. O bom soldado jamais deixa um companheiro para trás, porque ele conhece todos os seus irmãos de luta. Assim, jamais voltará para o acampamento, sabendo que ficou apenas um soldado no campo de batalha. A fortaleza vem de Deus, pois tudo vem dele. Até as coisas que nos chegam para ferir, vem com a permissão divina. Por mais doloroso que o espinho possa ser uma causa, ele possui. E se não for nessa vida, com certeza é de outra existência. Por isso agradeça a Deus pelas rosas, mas também pelos espinhos. Seja onde for, lembre-se que é do esterco que surge as mais belas rosas. Salmo. Livro Cartilha de Paz pelos Médios, Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos Nas terras do Cruzeiro do Sul brilhará uma luz mais brilhante. É hora de olhar para o alto e contemplar as estrelas, brilhar, transcender, amar, eis o que o Cristo ensina a todos nós. Na verdade, somos convidados a uma nova visão do planeta, a água que hoje se encontra fértil em poços contaminados pelas mãos humanas deverá ser tratada. Jesus, quando pede água do poço, encontra resistência da mulher samaritana em lhe dar água. Mas quando Cristo oferece a água viva, a mulher pede que lhe dê em abundância. Toda água deverá se transformar em água viva. Somos convocados a reviver dentro de nós a mulher samaritana. E pedi o Mestre Água Viva. Não somos capazes de purificar sozinhos a água fétida e límpida. Contudo, quando Cristo estiver em nós, seremos a fonte desta água viva. Viver o hoje é convite forçoso para o amanhã Renascer em Cristo Jesus. Saulo Livro Cartilha de Paz Pelos Médios. Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos O Óbulo da Viúva Pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. A expressão que o evangelista Lucas coloca nessa passagem do Evangelho nos faz refletir os dias atuais em que os companheiros, demonstrando exemplos de caridade, lança aos olhos humanos suas pomposas ofertas para serem notados pelas grandes massas da sociedade materialista. O Mestre, com olhar fixo na anciã, explica para os seus discípulos que não é a quantidade que lhes sobra que faz a diferença, mas sim o mínimo que você possui, que será dividido entre os mais necessitados, com pouco se faz muito, mas com muito transforma-se em desperdício. Aquela senhora deu tudo o que possuía para os próximos dias, porém a sua oferta partiu do seu interior. Ela não se preocupou com o que haveria de comer ou beber, porém ficou preocupada com o que os necessitados iriam comer naquele dia. E por isso doou dois léptons, que era a moeda da época. A demonstração daquela viúva tocou no coração do mestre, que disse aos seus discípulos. A doação de maior expressão para Deus foi, sem dúvida, a singela doação de dois léptons daquela viúva. O ser humano não é pobre o bastante para nada ter para doar. Aquela mulher, possuidora de tanta nobreza em seu coração, doou tudo o que ele possuía de material. Entretanto, a fé no Altíssimo Senhor não deixava faltar a esperança em seu coração de dias melhores. Logo após sair dali, encaminha-se para o seu humilde lar. Ao adentrar em seu recinto, encontrou seus potes na dispensa repletos de trigo e ervas que dariam para o seu sustento por longos dias. Quem foi que deixou naquele humilde lar tantas bênçãos? Ela mesma se perguntava, olhando para o alto ajoelhada, e apenas agradeceu a Deus por tudo. Será que foi o anjo que deixou? Sim, foi um anjo encarnado que passando por aqueles lados... Perdeu um de seus jumentinhos, que foi ofendido por uma cobra, vindo a morrer. Sem ter onde colocar a carga, visto que os outros animais já estavam carregados, sob a inspiração divina, deixou toda a carga naquele humilde lar. Deus, não nos falta em nenhum momento. Basta sintonizarmos com Ele, que sempre virão a mãos amigas para o nosso auxílio. Caros amigos de ideal, espírita cristão, a maior edificação que podemos construir é a da caridade fraternal. O amor é a caridade em serviço no bem. Saulo Livro Cartilha de Paz pelos médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva por Espíritos Diversos Onde está a lei? Observem a natureza, meus queridos irmãos. Ela tem muito a oferecer. Uma flor em um jardim faz toda a diferença. Uma estrela no firmamento faz toda a diferença. Imaginem se em cada lar existisse uma flor uma estrela, quanta luz poderia irradiar? Em todos os lugares há sempre uma luz, um ponto luminoso faz toda a diferença em meio à escuridão. Nem mesmo o cego se vê em total escuridão, desde que a seguira não lhe afaste da luz de Jesus. O coração na expressão humana é apenas um órgão que mantém a vida física. Porém, o cérebro age conforme o coração pensa. Seja qual for o problema que te rodeia, lembre-se que você pode ser uma flor no jardim ou apenas um tronco sem vida. Na melhor das expressões, seja flor ou estrela, o que importa é o quanto você brilha. Na certeza que te compete em continuar a brilhar, busque em ti o doce sabor do verdadeiro sentido da vida, que é o amor. Saulo Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos. Oferta a Deus Deus de infinita misericórdia, faz receber a quem assim precisa de um pouco do seu amor, e através de minhas mãos eu possa algo realizar. Comanda, Senhor, meu corpo, no qual minha boca dirá o que o Senhor disser, e os meus olhos verão que o senhor assim permitir deixe-me tocar as belas rosas inalar o precioso perfume e me deliciar no seu evangelho imortal entrego-me a ti para que a mim me faça e transforme no outro o que preciso em mim unidos em imperfeições doando atenção e tantas pedradas atingidas que causaram feridas profundas, mas perdoadas pelo amor. Me dou para que eu seja o vaso escolhido, e que Sua vontade assim se faça. Do sempre servo, Lázaro. Livro Cartilha de Paz pelos médios Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por espíritos diversos O bom servo Será amigo, compreenderá, entenderá e concordará com os pedidos do Senhor. O servir por servir, sem compartilhar as responsabilidades, deixa de ser sinônimo de bondade. Dividir e partilhar novamente a boa nova deverá ser uma missão dos espíritas, ou poderemos dizer, aos cristãos, pois a bandeira é uma só. Então, não poderá haver separações, e sim a união de corações que se interligarão em uma só visão. A nova forma de encarar a vida, transcendendo-a para a visão moral e espiritual, estará na pauta do novo reino, na qual a paz reinará com um único rei, sem coroa e cetro. Apenas um manto de misericórdia e caridade. Ministraremos assim as regras de um bom servidor que buscará amar e instruir. Que se faça a vontade do rei maior, Deus, seguido do príncipe dos príncipes, Jesus, da servidora Abigail. Livro, Cartilha de Paz, pelos médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva, por Espíritos Diversos, Perdão e Misericórdia. Guardas rancor, carregas em si o peso de uma tonelada nos ombros de quem insiste em não o deixar. No coração é preservado apenas o que é importante. Sendo assim, a mágoa alimentada tem importância para ti, já que cuida alimentando-a todos os dias. O que realmente importa para ti? Transforme-se após meditar tal resposta, porque não restará espaço para as boas resoluções em corações endurecidos, cristalizados pelo ódio que insistentemente guarda como um tesouro muito valioso. Carregando-o para o outro lado da vida, perceberás que nada valia somente perdia-se o tempo em discursos e pensamentos improfícuos, então pedirás uma chance para retornar e fazer diferente, porém o reconhecimento da perda não será o suficiente, pois as lutas continuarão a ocorrer e as pessoas continuarão a surgir na sua vida, para agregar e mais ainda, perdoar. O vizinho vira irmão e o irmão dele vira o seu pai. Por isso tantos papéis são trocados e misturados, como ingredientes perfeitos para uma receita imperecível. Transborde amor e esbanje o perdão, que sem limites podes contribuir pois quanto mais se dá, mais o poder da misericórdia se estenderá, fortalecendo assim o espírito imortal. Ao retornar mais uma vez, a sua fortaleza estará construída e menos invasores poderão adentrar. Ademais, os poucos que conseguirem, serão logo convertidos pelo amor que abraça o desconsolado e oprimido. Perdoe e perdoe-se, amando e se valorizando na família universal. Assinado Digníssimo Aprendiz Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos Passado, Presente e Futuro Meu reino não é deste mundo, disse-nos Jesus. Então, antes que estivesse, ele já era, e mesmo após ainda seria, porque passado possuía, presente estava e futuro o pertencia. Deus concedeu ao Filho Maior via terra para que ele pudesse carregar nos ombros o peso da iniquidade humana, mas só permitiu essa vinda para que o amor jorrasse perante as tribulações enfrentadas pelo povo. Ademais, quem sofre precisa de socorro e o bombeiro precisa enfrentar as chamas. Porém, apenas ele é capacitado para lidar com o tamanho perigo. Não se leva um cordeiro para o fogo, a não ser que seja para ser alimento. Deus forneceu o pão para que se saciassem e vinho para que se embriagassem com o sangue do Cordeiro. Desceu pela cruz até a terra, o sangue do Cristo, unindo-se assim com o um pacto de dor e transformações que teríamos que enfrentar. A dor gerará um dia a luz divina da bondade existente nos corações, mas para isso, será preciso o derramamento de sangue pelos algozes, que só compreendem o vermelho das cicatrizes abertas e das lágrimas que desfalecem pelos rostos opressos. O bem se ergue na ressurreição do espírito e ressurge na reencarnação nos corpos perecíveis, porém importantes para o acrisolamento das imperfeições morais intelectuais dos filhos ingratos, o fogo purificador vem separar os bodes das ovelhas e permitir a entrada no aprisco, para que não seja mais a dor eleita aos libertos da ignorância. Vida em abundância aos humildes filhos do Senhor. Abigail Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos Para Pensar Há uma nova era sendo descortinada em meio ao caos e assim surge a alvorada da regeneração. O Senhor da Vida que é todo amor, cuida de cada um de seus filhos. Então, não limite o amar, pois não há limites para o amor. O excelso portador da luz se faz presente em todos os lugares, do arbusto de uma árvore à solitária borboleta. Em Todos os corações, o Cristo se faz presente. No entanto, uns trazem Jesus vivo, enquanto outros trazem ele morto pelo egoísmo. O homem precisa buscar o Cristo vivo, transcendente, planetário e galáctico. Este Jesus é o mestre, DOS MESTRES Seja qual for o problema, não se esqueça que o mundo está sob as orientações do Senhor e os seus trabalhadores estão enviando recursos aos homens de bens. Os fluidos enviados são do mais puro amor, que esse momento de dor possa se transformar em amor e renúncia. Resignar também é amar. Portanto, não há o que temer, meus irmãos. Em breve, as coletividades terrestres receberão visitas, em massa, de seres interplanetários. Estamos aí, mas ainda é cedo para materializarmos aos olhos humanos e por enquanto não compreenderão. No entanto, está muito próximo, pois a transformação é para que haja evolução. A transformação mais profunda deverá ocorrer em cada coração e quando o Mestre Senhor Sananda, ascensionado, autorizar, estaremos de braços abertos para acolher o povo de Deus. Observação Sananda é como o autor espiritual se referenciou a Jesus. Obedecer às leis humanas, no entanto, no momento escuro da vida, é proporcionar reflexões profundas da existência humana pois o planeta Terra não é o único planeta habitado. Há vida em todos os planetas existentes neste universo infinito. Há muitas moradas na casa de meu pai. A mudança deve ser realizada no interior, partindo do fundo da alma e brilhar em todo o campo energético. As leis humanas são propostas para a compreensão das leis divinas, aos quais são inalteráveis, imutáveis. Há no céu legiões de benfeitores lutando para que a vida humana possa ser preservada, porque a vida do espírito é imortal. As Pleiades de abnegados servidores da qual humildemente faço parte, desejo a todos força, coragem e fé, para que possam renunciar aos conflitos assombrosos da sombra da iniquidade. O clarim, nas esferas superiores, brilha no mundo material, obedecendo as leis de amor e fraternidade. Esperança de uma nova era de amor e de paz, a surgir nos horizontes. Paz e luz a todos. Smith Livro Cartilha de Paz pelos médios Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos Pagar o mal com o bem o ódio distancia, mas o bem aproxima e faz germinar no coração uma recha de amor que será o alimento, que trará novos amigos para perto, e então passarás a desfrutar deste fruto. Uma árvore seca não oferecerá nem sequer uma sombra para descansar, nem olhos para admirar. Se este ramo está doente, corta-o e lança-o ao fogo. Porém, se és um ramo cheio de flores, belo e viscoso, cuide para que as ervas da não o alcancem. A árvore da vida precisa de cuidados, pois só ela será a responsável pelo resultado das experiências que vivenciará. A dor a visitará quando for necessário retirar os galhos secos. Contudo, compreenda que é para o bem da grande árvore e uma única poda não fará destruir o que tanto és, mas a tornará melhor e mais produtiva. Assim, ela suportará com a esperança da primavera. As folhas irão cair, porém quando pensares que nada possuís, apresentar-se-á neste outono, com medo de um novo inverno. Então, perceberás que tudo está passando como sempre passou, seguindo o ritmo divino, com sua cronologia nas pequeninas tarefas que compete a cada um. Observe os pequenos seres que, à sua volta, trabalham sem cessar e se adaptam às estações que são corriqueiras. As formigas caminham em seu tronco, carregam as folhas que deixa cair. Outros insetos se aproveitam do fruto em decomposição e o solo absorve cada resto que sobra. O sol Vem aquecer após a chuva intensa, a qual retirou todos do comodismo das mesmas tarefas, mas logo recomeçam sem reclamar. Muitos pensaram que seria impossível alguma coisa restar. Porém, vem a vida mostrar que nada perece. Transforma-se. O Espírito é vida em abundância, e o corpo é a veste que transforma o ser em servidor fiel ao Senhor da Vinha. Muita paz. Saulo Livro Cartilha de Paz pelos médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva, por Espíritos Diversos PERIGOS DA VAIDADE Quando nossas verdades são absolutas e não abrimos espaços para ouvir, quando os nossos conhecimentos nos transformam ao ponto de acreditarmos sermos mestres, quando acharmos que somos bons, nem Jesus se considerou bom ou suficiente mas deu esse título a Deus. Quando admitimos que somos perfeitos e que o erro pertence ao outro. Quando nos preocupamos apenas com a nossa beleza externa e esquecemos o interior. Quando achamos inteligente o suficiente para humilhar o próximo. Se queres trabalhar na construção do homem de bem, verifique o Evangelho e observe se pratica o que nele orienta. Jesus é o melhor modelo e guia para todos nós. Irmão K Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva, por espíritos diversos, renovação e inovação. Surge o novo, porém o velho persiste no lugar que lhe cabe, pois não pode ser apagado. Já fez e faz parte da história e não merece o esquecimento. O aperfeiçoamento está no trabalhador e nas ferramentas. Entretanto, abrimos uma exceção para essa regra, o Evangelho. Este não precisará aperfeiçoar, pois ele é completo e sempre utilizável, mas não escapará ao leitor, que se adaptará às condições psíquicas, intelectuais morais e espirituais, bem como expandir a visão e interpretação, para só assim aplicá-lo na vida cotidiana. Ademais, diariamente usará o Evangelho, estando em carne ou não, pois o Espírito prosseguirá indefinidamente, retornando quantas vezes forem necessárias ao aprimoramento as experiências serão imprescindíveis para que o progresso se realize. Por isso, busque as existências dos antepassados para as experiências atuais, transcorrendo com palavras que não tenham alterado o sentido próprio, porque o verdadeiro sentido das palavras eternas não alterará, mesmo que transcorram mais dois mil anos. O que se perde apenas foi transitório, sendo interpretações cegas pela matéria egoística. Disse-nos Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por ele, que é a luz perante as trevas e amor aos deserdados. Misericórdia aos falíveis, benevolência para com os revoltados, justiça para os injustiçados, pacificador para os rebeldes, médico para os doentes. A todo que necessitai, chamai o remédio dos remédios. Jesus. Miriam. Livro. Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos Renovação e Inovação Surge o Novo, porém o Velho persiste no lugar que lhe cabe, pois não pode ser apagado já fez e faz parte da história e não merece o esquecimento o aperfeiçoamento está no trabalhador e nas ferramentas entretanto abrimos uma exceção para essa regra o evangelho este não precisará aperfeiçoar pois ele é completo e sempre utilizável mas não escapará ao leitor que se adaptará às condições psíquicas, intelectuais, morais e espirituais, bem como expandir a visão e interpretação, para só assim aplicá-lo na vida cotidiana. Ademais, diariamente usará o Evangelho, estando em carne ou não, pois o Espírito prosseguirá indefinidamente retornando quantas vezes forem necessárias ao aprimoramento. As experiências serão imprescindíveis para que o progresso se realize. Por isso, busque as existências dos antepassados para as experiências atuais, transcorrendo com palavras que não tenham alterado o sentido próprio porque o verdadeiro sentido das palavras eternas não alterará, mesmo que transcorram mais dois mil anos. O que se perde apenas foi transitório, sendo interpretações cegas pela matéria egoística. Disse-nos Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por Ele, que é a luz perante as trevas e amor aos deserdados, misericórdia aos falíveis, benevolência para com os revoltados, justiça para os injustiçados, pacificador para os rebeldes, médico para os doentes. A todo que necessitai, chamai o remédio dos remédios. Jesus. Miriam Livro Cartilha de Paz pelos médios Naerto Gonçalves e Wagner Silva por Espíritos Diversos Seguir em Paz Desde o Estábulo até o Calvário mais de 20 séculos se passaram e a humanidade não compreendeu o significado do nascimento do Messias em Belém. O estábulo representa a simplicidade e a humildade, mas somente um verdadeiro rei possui estas virtudes para com seus súditos. Um rei é coroado para servir a seu povo e não para ser servido ou para escravizar seus irmãos. Pois Jesus Cristo veio ao mundo para servir a todos. Durante o período de seu nascimento, a Terra foi envolvida por uma grande força espiritual. Todo o planeta estava envolvido naquela luz maravilhosa. Contam algumas entidades angélicas que a Terra estava tão envolvida pela luz que poderia ser vista de outros planetas longíquos. Era um pequeno ponto rodeado de intensa luz. Durante o período em que o mestre esteve encarnado, houve, sim, crimes terríveis, perseguições e fome. Mas a luz permanecia ali. Quanto mais os homens faziam mal, mais essa luz brilhava. A compaixão de Jesus era tanta que quanto mais ele via o povo sofrer, mais se iluminava para radiar o seu amor. Durante a sua caminhada do Monte das Oliveiras até o Calvário, tudo de mais cruel que se possa fazer a um homem foi realizado, e muito mais com o mestre. Todos os tipos de dores ele sofreu, mas quanto mais sofria, mais irradiava sua luz. O amor quanto mais sofre, mais luz emite, e assim mais forte fica. Muitos dizem que quando o amor sofre muito, ele acaba. Engana-se, pois Jesus é a maior prova de que o amor suporta tudo e nada pode derrotá-lo. O amor acaba quando não há amor, pois o egoísmo, a vaidade e o orgulho também se disfarçam de amor, mas não dura por muito tempo. Estas imperfeições não suportam o sofrimento, e por isso vem o ódio. Muitos dizem que o ódio é o amor que ficou doente, no entanto, eu vos digo, o amor não adoece, pois ele é a cura para todas as doenças. Ademais, o ódio é a ausência do amor. O amor está em toda parte, mas não se vê e muito menos pode tocá-lo, mas sim senti-lo em todos os aspectos: na natureza, nos animais, e nas pessoas todos nós somos filhos do amor que Deus é amor Jesus Cristo nosso irmão é amor e todas outras coisas feitas pelas mãos de Deus é amor por isso nosso mestre transformou dor em amor cada chicotada cada pedrada cada soco cada doença ofensiva e todo o traje que recebeu, apenas devolveu amor. Um homem assim é muito difícil de ser compreendido, pelas mentes materialistas, presas ao egoísmo e às coisas do mundo. Para compreender esse homem, é preciso se despir de tudo que corrompe o ser. Os apóstolos e os mártires compreenderam Jesus, e quantos irmãos anônimos no mundo conseguem compreender? Não são poucos. Apenas não são vistos. Tudo que o homem faz de bom para seu próximo gera críticas de quem menos faz. Há no mundo muitos espíritos iluminados e encarnados anônimos, trabalhando nas causas do Cristo. O bem é o que pouco aparece, pois não é de aparências que ele se multiplica, mas de trabalho e de boa vontade. No momento do suplício, Jesus bradou com as últimas forças que ainda lhes restava, pedindo ao Pai que nos perdoasse. Somente quem verdadeiramente ama pede perdão, perdoa e ama. Jesus Cristo é a essência divina do amor. Olhem-se, pois todos nós somos essência de amor, porém, para ser essência, deverá amar sem -se limites. A, cru a crucificação de Jesus representa a renúncia da vaidade, do egoísmo, do orgulho e do apego. Jesus não se limitou a amar os homens, mas amou a Deus sobre todas as coisas. E o verbo se fez carne para mostrar ao mundo que o amor é a chave para vencer o mundo. Saulo Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva, por Espíritos Diversos, Transtornos Psíquicos. A beneficência alegra e faz alegrar. Quem não a realiza, fica com um vazio para posteriormente preencher, porque começa a incomodar a ociosidade e nada pode parar o espírito de imortalidade, pois compreende, no íntimo, a necessidade de estar em comunhão com todos os irmãos, para estar juntamente com o Pai Celestial. O remédio está no outro. O elo faz estar nas ligações íntimas sentimentais de cooperação, e realização mútua em prol do coletivo. Nas baixas camadas densas do orbe, a organização trevosa, ou melhor dizer, ignorância passageira, desenvolve combinações de sociedades. Contudo, faltam-lhe a direção do trabalho para algo que progrida o espírito e não a intelectualidade e a rivalidade, que mesmo juntos os distanciam. O bem se organiza para que outros também possam se reagrupar, transformando-se em proativadores das substâncias existentes nos organismos físico-perespirituais, aquecendo e fazendo movimentar as moléculas ultra-interinas, em especial no corpo feminino. Ali ocorre uma influência magnética na concepção de novos seres, onde a matéria deixa de ser tão predominante, passando a ser uma coadjuvante na coordenação evolutiva do ser. Para melhor ilustrar, posso referir-me à junção genética das transmutações que ocorrem nas clonagens celulares e ainda na fisiocultura genética de fertilização in vitro. Alterações podem ocorrer até nas combinações das características físicas. E quem poderá negar o trabalho da espiritualidade maior? Os engenheiros siderais coordenados pelo Cristo no aperfeiçoamento das paredes internas dos vossos organismos? Barreiras contra o que antes era facilmente penetrável, no qual as células de defesa pouco podiam realizar. Hoje, no projeto Nova Terra será modificado para melhor ter um organismo físico adaptável ao novo ambiente Psicosférico da Terra Novas tecnologias estarão em consonância Com o desenvolvimento intelectual Contudo O moralismo deverá ser meramente formalismo cultural E terá como base uma só conduta de amor Deixada pelo maior líder intergaláctico Que já esteve entre nós Jesus Ele enviou seus tutelados, diversos seres que relembram constantemente os seus ensinos, para que se não esqueçam e ainda tenham a possibilidade de espelharem-se nesses avatares. Brilhe a vossa luz com a capacidade imparcial que possui. Não poderá haver limites para estabelecer esta prosperidade de claridades. Ame e protejam-se contra as investidas da ignorância, que acreditam que podem alguma coisa modificar. Eles não entendem que existe um Deus que a tudo comanda. Não existem relegados, e sim abraçados pelo amor universal. E se assim insistirem em fugir do que é impossível escapar, sofrendo com uma fuga que nunca acabará, até que o amor possa abraçá-lo. Filhos do Divino Amor, multipliquem esta mensagem para que possa chegar aos mais necessitados de uma claridade. Nas torpes mensagens recebidas, que obscurecem a visão espiritual. A morte é apenas um sopro, e a eternidade é uma realidade a todos. Serviemos livres da arrogância e do egoísmo, e assim só restará a fraternidade na união dos corações. Espírito Amigo Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos Tudo está escrito na natureza. Observem com intensidade a natureza e verás as mãos do Criador em tudo. As árvores, em suas variadas formas, exibem cada qual suas ornamentações, apresentando traços peculiares. Elas podem até serem parecidas, mas nenhuma é igual à outra. Não há comparação que possa descrever a grandiosa obra do Senhor. Por isso, devemos estar atentos à observação e aos cuidados que cada minúscula plantinha necessita para a sobrevivência. Cada ser vivo na natureza, por menores que sejam, devem ser respeitados pois todos têm o seu tempo de evolução Nós, espíritos desencarnados ou encarnados somos partes dessa grandiosa construção A vida é bênção divina e o planeta é laboratório abençoado As folhas de cada espécie de árvore apresentam características únicas o solo fornece tudo o que o homem precisa para a sua sobrevivência. Desde o ouro até o trigo, não lhe falta nada. Entretanto, essa natureza magnífica provoca no ser egoísta e vaidoso a sede pelo poder territorial e assim surgem as guerras milenares. O homem não está satisfeito com o que possui de mais precioso, que é a vida. Assim busca conquistar, através da ganância, riquezas que não lhe pertencem. Um dia todos vão partir, e para onde irão os tesouros adquiridos? Poucos estão preocupados em trabalhar o espírito imortal. Porém, um dia irão compreender que tudo o que há na Terra e em outros planetas pertencem ao Senhor da vida. Portanto, cabe a cada um cuidar do que lhes foi confiado por empréstimo. Crescei e multiplicai mas não se destruam. A humanidade preocupa tanto com a beleza exterior que mal observa o seu interior. A borboleta surge do ovo, passa para a larva e para a polpa. Surge então de dentro do casulo beleza rara. Entretanto, o período de sua existência física dura tão pouco que mal é observada ela se veste como rainha porém desencarna e os seus restos mortais dão continuidade na cadeia alimentar hoje a beleza exterior ganha destaque mas amanhã já não será mais lembrada contudo as obras de edificação no santuário da vida jamais serão esquecidas. A obra de Jesus Cristo jamais será perdida, pois ela está e sempre estará conforme as necessidades de todas as épocas. Outros grandes pensadores também deixaram suas pegadas e sempre são lembrados. Todavia, todos aqueles que viveram apenas pensando na construção exterior passam, mas não deixam rastros. São como cometas sem caudas. O Espiritismo surge como nova luz e se renovará conforme a necessidade. São como pegadas... Deixadas nos corações. Um forte abraço a todos. Irmão K. Livro Cartilha de Paz Pelos médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva Por espíritos diversos Introdução Transmissão do Amor Neste volume, trataremos de assuntos pertinentes para o despertar espiritual, espalhando consolo e paz aos corações desesperados, pela falta do contato de um abraço, de um aperto de mão, nestas proximidades que faz acalentar nos mais íntimos gestos, afetuosidade, estará nas singelas palavras, que apesar de não substituírem os laços físicos, tornarão pelos, pelo menos, menos penosa a distanciação temporária, porém coletiva no globo. Olhe do alto e encaminhe sua mente ao espaço, observando a Terra como fonte inesgotável de união, um só planeta compartilhado por todos terráqueos. Uma casa que não existe separações, unidos pela morada terrena. Um só telhado, uma só fonte de água. Um sol apenas. Uma lua, uma natureza. Tudo compartilhado emprestado a todos para que possam usufruir, sem que haja possibilidades de sentimentos egoísticos. A fonte da água viva jorrará, como sempre, disponível a todos e ninguém ficará com sede deste líquido sagrado, simbolizando a vida de Jesus Cristo. Este é o que podemos oferecer neste momento conturbado e que persistirá repetindo em outros tantos momentos necessários para o despertar da nova visão a ser estabelecida. Seres mortais com visão espiritual, despertos para o amor universal, do sempre-servo Lázaro. Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerton Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos Trabalho e Vida As mãos agarradas a enxó fazem talhar e separar, faz muito germinar Querem plantações sem trabalho? Sem conhecer as ferramentas? Sem nem mesmo entender as estações para compreender quando colher? Trabalhador que nada sabe é porque nada realiza. Pois já viste algum agricultor que nunca pisou na terra? e sem água desejando irrigar? Ah, vejo muitos cristãos que nunca pisaram e não respiraram o ar das leituras sagradas e desejam o título. E ainda dizem-se filhos do Pai, sendo que nunca os viram. Desculpe-me a franqueza, para despertar. O orgulho algumas vezes terá que ser tocado, porque servo inútil ao trabalho, para nada serve. Dispensa-se estes trabalhadores para que possam cultivar o tempo ocioso e espreguiçar nas redes da ignorância. Disse-nos Jesus, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, serás fiel no mundo. Mateus capítulo 25, versículo 21 Procuremos então, Fazer com que tenhamos condições de recebermos as boas palavras do Senhor. Trabalhemos com amor, aprendendo e aperfeiçoando-nos no serviço que nos é ofertado. Disciplinemos, amando a disciplina. Resignemos sendo benevolentes no silêncio. Renunciemos, esquecendo de si para restar apenas o nós. Felipe Júnior Dias, Espírito Amigo Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerto Gonçalves e Wagner Silva, por Espíritos Diversos, Unidos em Cristo. Por fim, ou pelo início, imortal todos serão. Não existe túmulo, mas sim o recomeço da vida espiritual. Sendo assim, não existe morte, mas sim vida. Não perdeu, entes queridos, porque não tem como perecer o que é imperecível e nem perder o que não nos pertence. Se pertence a Deus, é eterno, como Ele também o é. Filhos serão sempre filhos, pais sempre pais. Laços não se rompem, e sim fortalecem. O sangue esgota a limitada compreensão de família. O espírito expande o horizonte da fraternidade. Desfaleceu-se o poder temporário. E o que era perecível deixa de ter importância. Quem era primeiro passa a ser segundo. E o último se torna primeiro. As palavras do Cristo são eternas, como a existência das individualidades. Eternize o que realmente importa os sentimentos que fazem progredir para o bem, unindo e não separando, fortalecendo, tornando-se invencível, existindo além túmulo, carregarás contigo o que realmente és, Espírito imortal, recebedor das luzes, ou das trevas que espalhastes. Marta Livro Cartilha de Paz Pelos Médiuns Naerton Gonçalves e Wagner Silva Por Espíritos Diversos Vida Além Túmulo Mortos ressuscitam diariamente nos quatro cantos do globo e retornam até mesmo de outros planetas para que possam ter a certeza de que a vida prossegue quer queira ou não existe a vida após a morte e contra isso não se pode negar você que já acredita e já vislumbra um pouco do que é o amor de Deus para cada um de seus filhos, não aceita mais a ideia de um inferno perpétuo. Ademais, não tendo a chance de resgatar o filho que suicidou, o marido que matou a esposa, o irmão que morreu alcoolizado em um acidente automobilístico e outros tantos filhos de Deus que caíram, nos desregramentos da vida. Quem nunca errou, meus irmãos? Quem não poderia ter uma segunda chance? Quem seria condenado eternamente? O que você conhece que é eterno e imutável? Apenas Deus, meus filhos. Isto mesmo. Apenas Ele é que jamais mudará porque não sofre as influências das próprias criações, mas pelo contrário, Ele é quem influencia na criatura. Estar junto é reconhecer Deus dentro de cada criação, e essa parte mais bela é o reflexo da grandeza dEle, e por ser reflexo, é que é parte inalterável. Todos temos essa chama, palavra que mais pode ilustrar, porque não tem como explicar o que ainda não conheceis, e palavras não podem expressar o que é inexprimível. Portanto, mude o que está errado, recomece e se reencontre na divindade existente em ti, e transforme-se em vaso escolhido das virtudes celestes. Saulo